0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Und dazu sage ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Melissa Löwen. Und mein Gast heute ist Nora Kraus. Nora ist 30 Jahre alt, lebt in Hamburg und ist begeistert von internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Wenn sie Berichte von sozialen Projekten im Ausland hört, geht ihr das Herz auf. Ihre Leidenschaft, benachteiligten Menschen in anderen Teilen der Welt zu helfen, bestimmt auch ihren Lebenslauf. Sie macht mehrere Kurzzeiteinsätze, unter anderem in Tschechien, Uganda und Jordanien und arbeitet dort in sozialen Projekten mit. Für Nora war klar, sie ist von Gott dazu berufen, sich im Ausland in der Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren und auf diese Weise die Welt zu verändern. Doch dann kommen ihre Pläne durcheinander und sie beginnt, an ihrer Berufung zu zweifeln und ihre guten Absichten grundsätzlich in Frage zu stellen. Wie es dazu kam und wie Nora heute zu ihrer Berufung steht, das will ich von ihr wissen und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Nora, ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Nora, du wolltest schon immer anderen Menschen helfen und sie unterstützen. Warum wolltest du denn dafür unbedingt ins Ausland? Helfen kann man ja auch in Deutschland ganz gut. Es hat mich schon seit frühester Kindheit fasziniert, ins Ausland zu gehen.
0: Es gibt gar nicht den einen Grund, oder dass ich es richtig benennen kann, aber für mich stand eigentlich
1: sehr früh klar, ich möchte ins Ausland, ohne einen Grund nennen zu können. Im Ausland zu sein, da lernt man ja dann auch Kulturen kennen. Hat dich das begeistert? Ja, ich fand es total spannend, äh, Kulturen außerhalb der deutschen
0: Kultur kennenzulernen. Dass es unterschiedlich ist, die Gastfreundschaft, äh, die Art miteinander zu leben, die Planung beziehungsweise auch Nichtplanung, wie
1: funktioniert ein Verkehrssystem. Das fand ich schon immer irgendwie sehr faszinierend. Und welche Rolle hat denn da auch so dieses Fernweh bei dir gespielt? Hat sich das schon immer gereizt, ins Ausland zu gehen, einfach um weg zu sein oder was steckt dahinter? Auf jeden Fall, ich hatte immer Fernweh, obwohl auch hier in meiner Kindheit
0: das nicht begründet ist. Wir waren nicht viel unterwegs und ich, auch mein Umfeld war nicht viel unterwegs. Aber mich hat das immer gereizt und ich weiß beispielsweise an meinem 18. Geburtstag habe ich jedes Zimmer in einen anderen Kontinent verwandelt und habe einfach dort so ein bisschen dieses Globale in, in meine deutsche Heimat reingebracht. Also ja, hat mich schon immer fasziniert.
1: Du hast dich für die Arbeit im Ausland von Gott auch berufen gefühlt. Berufung, das ist ja ein relativ großes Wort, das eher im christlichen Kontext gebraucht wird. Lass uns mal überlegen, was ist Berufung eigentlich? Was verstehst du darunter?
0: Ja, tatsächlich habe ich erst kürzlich das Begriffen, dass Berufung im christlichen Kontext ist. Für mich war das immer so ein selbstverständlicher Begriff. Und es ist eine gute Frage, was ist Berufung? Und ich würde sagen, in allererster Linie sind wir berufen, Gottes Kinder zu sein. Das ist die Berufung unabhängig von Aufgaben und Lebensplänen. Und dann sind wir auch in der Bibel berufen zu, wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben, wir sollen uns selber lieben. Das ist etwas, wo ich sagen würde, es ist universell. Und dann ist aber, jeder hat verschiedene Talente und Begabungen und Gott hat eine Idee, was wir mit unserem Leben anstellen könnten.
1: Und das würde ich als Berufung bezeichnen. Also hat Berufung oder seine eigene Berufung zu finden auch viel damit zu tun, den Sinn für sein eigenes Leben zu finden? Würdest du das so sagen? Ich würde das zwar so sagen, aber
0: ich würde Sinn des Lebens oder die Berufung, vielleicht können wir darüber sprechen, es gibt ja nicht unbedingt nur eine Berufung oder nur einen Sinn im Leben. Ich glaube, dass wir ja, in verschiedenen Phasen sein können und in verschiedenen Berufungen auch unterwegs sein können. Oder auch verschiedenen Sinn des Lebens haben können. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen tatsächlich nur eine Berufung haben und den einen Sinn fürs Leben,
1: sondern es ist ja vielfältig. Da reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Aber ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen. In Berufung steckt ja auch das Wort Ruf drin. Ja. Wurdest du von Gott gerufen? Hast du den Ruf Gottes für dein Leben gehört? Also ich habe das nicht so
0: laut gehört, dass irgendwie nachts irgendwie Nora, Nora, komm ähm, ins Ausland. Also ich habe nicht die eine Geschichte, aber ich würde sagen, es ist so ein roter Fahnen in meinem Leben gewesen. Und für mich besonders, glaube ich, ein wichtiger Punkt war als in der Jugendstunde darüber gesprochen worden ist, über Berufung und gesagt worden ist, nicht für jeden ist Berufung in Afrika, ähm, dort zu leben und alle um mich herum sehr erleichtert waren. Und ich dachte, nee, eigentlich könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, die wenigsten von uns dürfen eine Berufung erleben, wie du es eben gerade gesagt hast, wo wir gerufen werden und ähm, ganz klar und eindeutig Gottes Stimme hören, vielleicht akustisch sogar, äh, wie wir das auch in manchen biblischen Geschichten ja lesen. Leider wachen wir auch nicht eines Morgens auf und auf unserem Nachttisch liegt der Masterplan Gottes. Ähm, wie können wir denn unserer Berufung trotzdem auf die Spur kommen?
0: Ich glaube, dass Berufung ganz viel damit zu tun hat, in die Vergangenheit zu gucken und zu analysieren, was ist vielleicht ein roter Fahnen in meinem Leben, was begeistert mich, wo habe ich Talente und daraus abzuleiten, was könnte das für die Zukunft bedeuten. Okay, wenn das alles schon passiert ist, vielleicht ist das einfach so eine Grundrichtung für mich. Und wie sah das bei dir aus? Wie bist du deiner Berufung auf die Spur gekommen? Ich habe festgestellt, okay, Ausland fasziniert mich. Ich habe, wie das Beispiel in der Jugendstunde, das gemerkt, okay, da ist was. Mit 17 war ich auf meinem ersten Kurzzeiteinsatz und habe gemerkt, das macht mir Freude. Und so gab es ganz viele Ereignisse, wo ich gar nicht bewusst gesagt habe, okay, das ist jetzt der Weg und das ist das Ziel, wo ich jetzt hin möchte, sondern einfach Momente, die sich ergeben haben
1: und die auf einmal Sinn ergeben haben. Das heißt, das hat auch oft was mit Zurückschauen zu tun. Ja. Dass man das eher im Rückblick erkennt, als dieses eine feste Ziel zu haben, auf das man zusteuert.
0: Also so würde ich das für mich beschreiben und ich nehme das auch wahr, dass in meinem Umfeld das ganz oft dieser Weg ist, dass dieses Zurückschauen und nicht irgendwie um Dinge trauern oder dass es ein negatives Zurückschauen ist, sondern zu lernen, was, was gab es in meinem Leben bisher. Das
1: heißt, du hast deine Berufung auch ein Stück weit daraus, erkannt, was dein Herz bewegt oder wo du merkst, da hast du eine Leidenschaft für, dafür brennst du. Inwiefern kann man denn dann die eigene Berufung davon unterscheiden, sich einfach nur selbst zu verwirklichen? Wo ist da der Unterschied? Das ist eine richtig gute
0: Frage und vor allem, glaube ich, ist es ein ganz schmaler Grad zwischen Selbstverwirklichung und Berufung. Und ich glaube, ich würde es unterscheiden mit, Selbstverwirklichung ist etwas, was ich möchte und Berufung ist etwas, was Gott möchte. Und das lässt sich so theoretisch ganz einfach sagen. Ich glaube, in der Praxis ist es richtig schwer, da den Unterschied festzustellen. Ist es etwas, wo ich denke, dass Gott das sagt? Oder ich nehme etwas und deklariere das als, das hat Gott mir gesagt, aber vielleicht war das gar nicht so eindeutig. Also die Theorie und die Praxis, ich glaube, da muss man sich einfach immer
1: wieder prüfen, bin ich wirklich gerade an Gottes Herzschlag dran? Mm. Das heißt Berufung, da sind wir wieder beim Ruf, das ist etwas, was von außen auch kommt, was nicht unbedingt nur aus mir selber herauskommt. Und ähm, inwiefern hat das denn auch was damit zu tun, dass das über mein eigenes Leben auch hinausgeht, Berufung? Wie denkst du darüber? Ich glaube, niemand steht
0: alleine in dieser Welt. Wir sind immer in einem Konstrukt, wir sind immer in Beziehungen, wir sind mit Menschen unterwegs. Und Gottes Idee ist ja auch nicht, dass wir alleine in dieser Welt unterwegs sind. Das heißt, meine Berufung hat automatisch mit anderen Menschen zu tun und sie kann gar nicht alleine stehen.
1: Wir hatten eben schon drüber gesprochen. Ähm, du hattest auch gesagt, dass es nicht unbedingt diese eine große Berufung geben muss in, in meinem Leben. Ähm, das nimmt ja auch ganz enorm den Druck aus der Sache. Also diese Sorge, man könnte an seiner Berufung vorbeileben und damit auch an dem leben, das Gott eigentlich für uns vorbereitet hat.
0: Absolut. Das war etwas, was mir ganz lange nicht bewusst war. Ich habe das viel mitgenommen. Ich brauche die eine Berufung. Und ich dachte ja auch, ich habe meine Berufung gefunden. Aber als ich für mich erkannt habe, es gibt verschiedene Berufungen und es gibt verschiedene Phasen im Leben, das war total entspannend
1: äh, zu wissen, es, ist, es muss nicht die eine Berufung sein. Und es ist auch ein Prozess, es ist ein Hineinwachsen vielleicht auch. ne? Absolut. Vielleicht ist es dann auch seine Berufung zu leben gar nicht mal so sehr ähm, eine Selbstverwirklichung, sondern eher eine Selbstwerdung. Das ist ein sehr
0: spannender Gedanke und ich würde spontan dem zustimmen, dass es tatsächlich so
1: ähm, ist. In deinem Fall war ja deine Berufung ganz eng verknüpft mit dem Job, den du machen wolltest. Inwiefern hängen denn Berufung, Beruf und Identität miteinander zusammen? Hat das eine mit dem anderen zu tun oder? Ja, ich glaube, dass die drei
0: miteinander auf jeden Fall verbunden sind und würde sagen, Identität ist etwas, was erstmal von Gott gegeben ist. Wie ich schon gesagt habe, wir sind Kinder Gottes und das ist, was wir mit reinnehmen. Dann Berufung, würde ich sagen, ist so der nächste Schritt. Was für Talente, was für Gaben, was für Türen öffnen sich, wo ich meine Berufung leben kann. Und im Beruf glaube ich, dass wir einen Teil unserer Berufung auch mit hineinbringen können. Auf, ja, In der Arbeitswelt sind wir immer noch die Kinder Gottes und wir leben immer noch in unserer Berufung. Manchmal können wir dort mehr machen, manchmal können wir dort weniger machen. Aber wir sind da trotzdem noch mit unserer Identität und mit unserer Berufung stehen wir dort. Wir
1: gehen jetzt nochmal zurück zu deiner Geschichte. Du warst also ganz fleißig dabei, deine Berufung auszuleben. Entsprechend liest sich auch dein Lebenslauf. Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Du hast deinen Bachelor in Sozialwissenschaft gemacht. Danach hast du einen Kurzzeiteinsatz in Uganda gemacht. Dann hast du dich eingeschrieben für das Masterstudium Interreligiöser Dialog mit Schwerpunkt Islamwissenschaft. Und außerdem hast du währenddessen noch sechs Monate in Jordanien gelebt und dort bei einer Hilfsorganisation ein freiwilliges Praktikum gemacht. Und dann kurz vor deiner Abreise kam ein Jobangebot von einer Partnerorganisation im Irak, das du auch super gerne annehmen wolltest. Aber dann sind dir auf einmal Zweifel an deiner Berufung gekommen beziehungsweise an deinen Plänen, in den Irak zu gehen. Warum? Was ist passiert? Also in
0: Jordanien habe ich ein Buch gelesen. Ich glaube, das ist erstmal passiert. Das Buch heißt When Helping Hurts. Und da geht es darum, ähm, ist jede Hilfe wirklich nachhaltig und was ist sozusagen der Mehrwert, dass ja, weiße Menschen sozusagen in äh, Länder gehen und dort unterstützen. Und das hat mich schon grundsätzlich zum Nachdenken gebracht. Dann war ich in Jordanien auf einer Konferenz mit allen arabischen Ländern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit Partnerorganisationen und ich habe Frauen kennengelernt aus dem Irak, die ich auf jeden Fall als Kollegin auch gehabt hätte. Und die haben einen fantastischen Job gemacht. Die waren so großartig und ich war so begeistert. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte ich dort beitragen? Mein Arabisch ist noch nicht gut genug, nicht ansatzweise gut genug, um dort wirklich gute Unterhaltung führen zu können. Und auch das Wissen, was ich einbringe, diese Frauen haben das bereits. Und als ich dann aufgrund von Corona kurzfristig nach Deutschland zurück musste, dachte ich, ich hätte auch nicht in dem Land bleiben können. Also ich wäre noch nicht mehr vor Ort gewesen. Und da
1: habe ich mich sehr in Frage gestellt, ob ich dann wirklich in den Irak gehen muss. Was hat das denn dann emotional mit dir gemacht? Also das war ja was, wo du mit ganzem Herzen dabei warst und gedacht hattest, boah, das möchte ich machen und hast dich da voll reingegeben und schon geplant und dann ging es nicht. Wie, wie ging es dir dabei? Zum Glück war
0: zunächst Corona. Es war klar, es geht nicht. Es war nicht eine Entscheidung, die ich heute treffen muss und überlegen muss, sondern es war erstmal klar, okay, ich bleibe in Deutschland. Ich muss auch noch eine Masterarbeit schreiben. Und dann, als ich aber nach und nach realisiert habe, okay, mein Weg wird nicht zurück in den Irak gehen oder in ein anderes Land. Das war ein Jobangebot. Ich denke, es hätten auch noch andere Türen, wären offen gestanden. Aber als mir das bewusst wurde, nach und nach, und das war auch ein Prozess, würde ich sagen, es, es war wie so ein Trauerprozess. Etwas, was ich loslassen musste und wo ich echt sagen musste, okay Gott, ich sehe, irgendwie ist hier gerade ein Bruch und ich, ich vertraue darauf, dass Neues
1: kommen wird, aber ich muss das auch ein Stück weit loslassen. Du hast es eben schon angesprochen, in diesem ganzen Prozess, in dem du dich mit deiner Berufung auseinandergesetzt hast, ähm, da hatte ich noch ein Thema beschäftigt, nämlich das Thema White Saviorism. Der Begriff White Savior, auf Deutsch weißer Retter, der ist nicht so positiv gemeint, wie er klingt. Erklär mal, was ist ein White Savior?
0: White Savior, der Begriff selber, ist relativ neu, aber ich würde sagen, das Konstrukt dahinter ist schon sehr alt. Es geht darum, dass vor allem weiße, privilegierte Menschen im globalen Norden in den globalen Süden fliegen, in Länder, wo sie denken, dass sie dort helfen, dass sie dort unterstützen. Und was ein sehr gut gemeinter Gedanke ist, ist aber oft nicht, also kommt nicht positiv dort an. Man unterstützt nicht, man hilft nicht, sondern man fügt eher einen Schaden dazu. Oder es gibt keinen Mehrwert,
1: es ist keine Unterstützung oder man macht die Länder abhängig von dem globalen Norden. Aber jetzt jemand, der seine Ressourcen teilen möchte und helfen möchte, kannst du nochmal genauer erklären, was ist daran denn jetzt problematisch? Ich glaube,
0: problematisch ist daran, dass es zunächst einmal darum geht, mit dieser Einstellung, ich fliege dahin, um den Menschen zu helfen. Das ist schon mal diese Grundvoraussetzung, dass man denkt, die Menschen brauchen meine Hilfe. Das ist schon Da traut man sich echt einiges zu, wenn man das sagt. Und dann möchte man die Probleme lösen, und selbst in der Organisation, Probleme vor Ort sind sehr komplex und die zu verstehen, dass, dafür braucht man richtig viel Wissen und Ressourcen. Und wenn ich mir vorstelle, umgedreht, jemand würde kommen in mein Leben und sagen, du brauchst jetzt Hilfe, ich bin da, Halleluja, hier hast du Geld und hier noch Essen, dann würde ich die Person komisch anschauen, weil es einfach sehr übergriffig wäre in mein Leben.
1: Und das ist so ein bisschen das Problematische. Und kannst du noch mal erklären, inwiefern das jetzt mit globaler Norden, globaler Süden, also weißen und schwarzen Menschen, was das damit zu tun hat, diese, dieses Konstrukt dahinter? Also globaler Norden, globaler Süden, vielleicht unterscheiden wir erstmal, was gehört
0: dazu. Globaler Norden, da sprechen wir vor allem über Europa, USA, Kanada. Und beim globalen Süden sprechen wir ganz viel über Asien, Afrika, Südamerika. Und das ist schon eine jahrhundertlange Beziehung, dass Länder aus dem globalen Norden ähm, in den globalen Süden gegangen sind und dort gemeint haben, dass sie das Land erobern können. Und das sehen wir in der Kolonialzeit. Wir sehen das ganz stark in dem daraus entstandenen Rassismus, dass ja, weiße Menschen, schwarze Menschen zum Sklaven gemacht haben. Deswegen ist da eine sehr lange Geschichte.
1: Unter dem Thema White Saviorism, da sind besonders... Freiwilligendienste oder sogenannte Kurzzeiteinsätze, die kritisch gesehen werden in diesem Zusammenhang. Warum?
0: Kurzzeiteinsätze haben verschiedene Probleme. Also zum einen, wie der Name schon sagt, ist es ist sehr kurz. Man ist nur für eine kurze Zeit vor Ort. Und wer sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt, Hilfen sind selten ähm, kurzfristig notwendig. Also das macht Sinn nach einem Erdbeben eine kurzfristige Hilfe, aber sobald schon drei Tage nach dem Erdbeben braucht es eigentlich mittelfristig bis langfristige Hilfe. Es ist ein Problem, weil man auch die Flugkosten hat oder die ganze Reise sind unglaublich hohe Kosten oft damit verbunden, die eine Person erstmal in sich investiert anstatt in die Menschen vor Ort. Und dann was sind die Aufgaben? Was macht man vor Ort? Kurzzeiteinsätze sind oft zum Beispiel nach dem Abitur Menschen, die nicht qualifiziert sind. Also oft, dass sie in Schulen unterrichten sollen. Jetzt arbeite ich bei einem christlichen Bildungsträger und wir haben Schulen und ich weiß, dass man bei uns eine gewisse Qualifikation haben muss. Und das bringen die gar nicht mit. Und dann ist auch tatsächlich... Ich habe das erst kürzlich wieder auf Instagram in einer Story gesehen, dass ähm, ja Personen in Uganda waren und sich total gefreut haben, dass die Kinder so zutraulich sind und dass sie gleich ganz viel körperliche Nähe suchen und haben gemeint, wie schön ist das. Und ich von außen sage inzwischen, das ist total ungesund. Ein Kind, was oft traumatisiert ist in den Kontexten, wo man dann sich bewegt, die haben ganz viel Beziehungsabbrüche gemacht und wenn ein Kind oh. so zutraulich ist, ist es ungesund. Und durch diese ständigen Wechsel haben die keine Bezugspartner oder Partnerin und kommen dort nicht an. Deswegen so ganz viele Faktoren, warum ich inzwischen sage, Kurzzeiteinsätze sind selten
1: tatsächlich nachhaltig und hilfreich. Das ist ja auch oft so nach dem Abitur oder nach der Ausbildung, wenn man sich nochmal überlegt, so jetzt habe ich Zeit, nochmal was anderes zu machen, bevor es in den Job geht. Ähm dass man das gar nicht so richtig reflektiert. Man schaut eher auf sich und worauf man selber vielleicht Lust hat, weil man möchte ja auch die Welt sehen, die Welt bereisen und was Gutes tun. Ähm, du warst ja selber in vielen verschiedenen Ländern unterwegs, unter anderem auch auf Kurzzeiteinsätzen. Welche Aspekte siehst du denn daran heute im Nachhinein kritisch, an dem, was du da, dort gemacht hast? Ja,
0: also wenn ich das sage, sage ich das nicht aus einer überheblichen Rolle, sondern ich habe selber Kurzzeiteinsätze gemacht und habe selber das alles erlebt. Ich habe drei Einsätze gemacht. Ich habe meinen ersten in Tschechien gemacht. Da war ich 17. Und wir waren für eine Woche dort und haben mit Prostituierten gearbeitet. Wir haben im Ghetto gearbeitet. Und ich war nicht vorbereitet. Und ich war auch sehr überfordert. Und wir haben sehr viel in die Beziehung investiert. Aber wir haben anschließend gab es keine Projekte, die noch vor Ort waren. Das heißt, eine Woche lang haben wir dort zwar Dinge unternommen, aber es hatte keine nachhaltige Wirkung. Und in Beziehung investieren, obwohl es klar war, dass du nach einer Woche wieder weg bist. Genau. Und das ist, damals fand ich das auch, ich fand es so toll, wie die Kinder, wie zutraulich die waren und wie schnell man in Beziehung gekommen ist. Und ich weiß noch, danach dachte ich immer wieder, okay, diesem Kind wird nicht weitergeholfen und ich bin jetzt nicht mehr da. Und das hat mich damals schon zum Nachdenken gebracht, aber ich habe es trotzdem nicht in Frage gestellt. Dann nach meinem Bachelorabschluss war ich für einen Monat in Uganda und das ist auch der Einsatz, den ich am kritischen sehe. Wir sind mit ganz viel Geld, was wir davor eingesammelt haben, Fundraising gemacht haben, sind wir dorthin geflogen mit äh, vielen Koffern, mit Geschenken und waren dort in Slums und in einer Wohngruppe für ehemalige Straßenjungs äh, unterwegs. Und wir haben denen ganz viele Geschenke gemacht, die wir mitgebracht haben. Wir haben mit den Ausflüge gemacht, die sehr teuer waren, die sie sich niemals hätten leisten können. Und im Nachhinein denke ich, da gab es einige Männer, die mit Herz und Seele sich in diese Arbeit investiert haben und die das denen aber niemals hätten ermöglichen können. Und dann kommen wir, also ich war mit einer Freundin, zwei junge Frauen aus Deutschland und machen das alles auf einmal möglich. Das stellt die ja auch in ein ganz komisches Licht, weil die Kinder waren natürlich begeistert. Aber ich dachte, ich degradiere einfach damit ihre Arbeit und ihr Investment. Dann hatten wir diese Flugreise und wir haben ihnen geholfen, danach ein Fundraising-Projekt zu machen, was sehr erfolgreich war. Aber bis heute, und es ist jetzt acht Jahre her, sind sie abhängig von Geldern aus Deutschland. Und sie finanzieren sich immer noch davon und es gibt keine nachhaltige Strategie, wie sie selbstständig sein können. Wenn Deutschland oder die Spendengelder hier wegbrechen, dann haben sie keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit fortzuführen. Was müsste denn passieren, dass sich das ändert? Also man müsste vor Ort ein Konzept finden, wie kann sich es dort finanzieren. Ich persönlich, aber ich glaube, das ist nur ein Weg, halte ganz viel von dort in Möglichkeiten schaffen, Arbeitsplätze zu haben, so dass man sich selber finanzieren kann. Wie können die zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen oder eine kleine? ein kleines Unternehmen, muss ja nicht ein großes sein, und dort irgendwie Gelder bekommen. Ich finde, es gibt ein ganz tolles Projekt in Kambodscha von der ICF. Die haben zum Beispiel einen ähm, Wasserpark dort aufgestellt, wo jetzt die Menschen aus Kambodscha den betreiben können und dadurch Gelder bekommen, sie haben Gewinne und damit können sie ihre Arbeit finanzieren. Das heißt, in einigen Jahren, wenn alles gut läuft, kann ICF dort sich wieder hinausziehen und die Menschen vor Ort können selber weiter ihre Projekte finanzieren. So in die Richtung würde ich immer denken.
1: In der Auseinandersetzung mit dem Thema hatte ich vor allem ein Buch nachhaltig geprägt, »When Helping Hurts«, übersetzt »Wenn helfen wehtut«. Ähm, Worum geht es dann? Was sind die wichtigsten Punkte, die du für dich daraus mitgenommen hast?
0: Genau, das Buch ist leider nur auf Englisch und alle Bücher, die ich in dem Bereich gelesen habe, sind nur auf Englisch. Was ein bisschen zeigt, wo wir in Deutschland momentan stehen, dass es diese Bücher noch nicht auf Deutsch gibt. Deswegen leider muss man es auf Englisch lesen. Aber in dem Buch geht es darum, sich selber zu hinterfragen, ist Hilfe nachhaltig. Und sie stellen ganz viel in Frage. Ich würde auch sagen, dass sie gar nicht so viele Lösungsansätze unbedingt präsentieren, sondern erst einmal, dass man sich selber fragt, ist diese Hilfe nachhaltig? Helfe ich damit wirklich? Ist es hilfreich?
1: Also erstmal so einen Reflexionsprozess überhaupt anzustoßen.
0: Genau. Und dass man dort einfach ins Nachdenken kommt. Und da sind ganz viele gute Anregungen und auch gute Statements, wo man auf jeden Fall einiges mitnehmen kann. Und ich würde auch sagen, dass es die Punkte, die ich mitgenommen habe. Es gibt nicht irgendwie dieses eine Modell oder diese eine Theorie, die ich ganz toll fand, sondern ich habe das Buch gelesen über mehrere Wochen in Jordanien und habe angefangen, darüber nachzudenken und mich zu reflektieren. Und das hat auf jeden Fall mein
1: komplettes Bild von dem, was ich bisher gedacht habe, verändert. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch mal konkret, wann ist Entwicklungszusammenarbeit denn wirklich erfolgreich und nachhaltig? Ich glaube, bevor man Entwicklungszusammenarbeit beginnt, ist es wichtig,
0: dass die Menschen einen einladen. Wenn sie sagen, ich möchte Hilfe, bitte kommt und unterstützt uns. Davor würde ich gar keine Entwicklungszusammenarbeit starten. Es muss der Wunsch aus der Community, von dem Land oder Ähnlichem sein. Und dann würde ich sagen, muss es ein Modell haben, was innerhalb von fünf bis zehn Jahren dazu führt, dass sie wieder selbstständig sind, dass sie selber das Projekt am Laufen halten können. Und wenn irgendwie die Spender wegbrechen oder die Menschen vor Ort nicht mehr sein können, wie zum Beispiel aufgrund einer Pandemie, ganz viele mussten ja ausreisen und Projekte waren auf einmal alleine vor Ort, dass es dann trotzdem weiter besteht und das einfach man mit einer hohen Abhängigkeit vielleicht beginnt, was der Wunsch aber war. Und dass einfach ein Konzept gibt, dass es immer weniger wird, bis man sich überflüssig gemacht
1: hat. Mhm. Was hilft denn den Menschen des globalen Südens wirklich? Und vor allen Dingen, was können wir hier in Deutschland tun? Ich glaube, ihnen hilft wirklich, wenn wir auf Augenhöhe miteinander
0: sprechen, Ganz viel von diesen Kolonialzeit und auch jetzt im der Bewegung, dass viele dort hingehen und Kurzzeiteinsätze machen, weil es im Lebenslauf schön aussieht. Das ist selten, oder zumindest empfinde ich das, dass es selten auf Augenhöhe ist. Also was wirklich helfen würde, ist auf Augenhöhe sich auszutauschen und zu fragen, auch andersrum, was können wir von dort mitnehmen? Was kann man vielleicht in Deutschland noch mehr gebrauchen? Ich hätte auf jeden Fall Ideen. <lacht> Ähm, aber was wir in Deutschland machen können, ist, glaube ich, erstmal bei uns zu beginnen. Wie kann ich mit meinem Leben eine positive Auswirkung haben? Und ich glaube, wir können da ganz in kleinen Dingen denken. Wie zum Beispiel, wenn ich Kleidung verkaufe, dann sorge ich dafür, dass Menschen nicht ausgebeutet werden. Das ist so ein Anfang. Wenn der Preis so günstig ist, kann ich eigentlich schon immer ableiten, irgendjemand hat diesen Preis für mich bezahlt. Also dort könnte man starten. Man könnte aber auch überlegen, wer ist bereits in meinem Umfeld, wo ich nicht eine lange Flugreise auf mich nehmen muss und dort investieren. Auch da haben wir, glaube ich, genug Bedarf in Deutschland, Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Aber auch da bitte auf Augenhöhe. Und dann, wenn man darüber hinausgehen will und Projekte finanziell unterstützen will, einfach darauf achten, unterstütze ich dort ein Projekt, wo ich eine Abhängigkeit aufbaue oder sind das gute Projekte, die wirklich
1: mit einem Konzept nach und nach sich aus diesem Land auch wieder rausziehen können. Inwiefern hat sich denn deine Einstellung zur Entwicklungszusammenarbeit durch diesen ganzen Reflexionsprozess, der in dir stattgefunden hat, verändert? Ich war sehr unkritisch mit Entwicklungszusammenarbeit und habe
0: gedacht, auf jeden Fall, das ist eine gute Sache und da kann man sozusagen nichts falsch machen. Dann war ich an einem Punkt auf meiner Reise, wo ich gedacht habe, man kann nur noch Dinge falsch machen und alles ist schwierig und ich würde sagen, inzwischen entwickle ich die gesunde Mitte und sage, es ist nicht immer hilfreich, aber es gibt trotzdem noch Felder, wo ich sagen würde, das ist gut und das ist da benötigt es vielleicht noch Entwicklungszusammenarbeit, beziehungsweise dort wird man eingeladen,
1: dass man Entwicklungszusammenarbeit macht. In die Mission gehen, das ist ja im christlichen Umfeld eine der Berufungen schlechthin, aber nach unserer Unterhaltung gerade mischt sich da irgendwie auch ein negativer Beigeschmack unter, Insofern, dass Missionare ihre christliche Weltsicht, die in vielen Punkten sicherlich auch eine westlich gelesene Weltsicht ist, in fremde Länder und Kulturen hineintragen. Missionieren bedeutete in der Geschichte ja leider auch oft kolonisieren oder auch westlich zivilisieren. Und jetzt müssen wir mal einmal tief durchatmen. Ist missionarisches Engagement heute auch eine Form von White Saviorism? Das ist eine sehr spannende Frage, die mich in meiner Masterarbeit
0: sehr viel bewegt hat, weil ich dem auf die Spur gehen wollte. Und ich finde, die Antwort ist, ich kann nicht ein klares Ja, Nein oder ein, eine konkrete Antwort geben, weil ich selber auf der Reise bin, das rauszufinden. Aber ich würde sagen, dass es die Art ist, wie man Mission lebt. Also Mission ist in vielen Bereichen inzwischen sehr negativ geprägt. Und wenn man an diesen Begriff denkt, ist es das, was du gerade gesagt hast. Aber grundsätzlich ist es erst einmal, dass wir Menschen von Gott erzählen oder sogar einen Schritt davor einfach die Entscheidung oder wie wir handeln, was wir sprechen, ein Zeugnis für Gott ist. Und da würde ich erstmal sagen, das ist absolut in Ordnung. Und wenn ich das mit anderen Bereichen in meinem Leben vergleiche, ich bin zum Beispiel Vegetarier und sogar überwiegend vegan, ich erzähle davon sehr gerne und trotzdem ist es aber nicht mein Wunsch, andere Menschen dazu zu bekehren. Beziehungsweise ich erwarte es nicht. Ich sage nicht, nur weil das für mich das Richtige ist, musst du jetzt auch Vegetarier werden, aber ich erkläre, warum ich das bin. Und so würde ich das auch bei Missionen sehen, dass es nicht ein Aufzwing ist. Jeder muss jetzt Christ werden. Und auch hier, ich mag einfach das Stichwort auf Augenhöhe und auf Augenhöhe bedeutet, einen Austausch zu haben. Dass man von seinem Glauben erzählt, aber der Gegenüber oder die Gegenüber auch zurückerzählen kann, was sie glaubt und man kommt in einen Dialog darüber. Und ich glaube, in dem Kontext kann ich Missionen als positiv ansehen und würde sagen, nein, das ist kein white Saberism.
1: Was rätst du denn jetzt jungen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals und sich im Ausland in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren wollen oder sich sogar überlegen, nach dem Abitur einen Kurzzeiteinsatz zu machen? Sagst du, nein, auf keinen Fall, mach das nicht oder was würdest du für einen Ratschlag geben? Ich persönlich habe erlebt, wie Einsatz im Ausland mich positiv
0: geprägt hat, trotz meiner jetzt eher negativen Bewertung anschließend. Und ich glaube, es ist gut und sinnvoll seinen Horizont zu erweitern. Und es gibt auch tolle Projekte. Deswegen würde ich niemandem sagen, mach das auf gar keinen Fall. Aber ich würde noch einmal anregen, gut zu überlegen, was man genau macht. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, »When Helping Hurts« zu lesen. Ich glaube, dann hat man so eine gute Grundstimmung, was ist möglich, was ist vielleicht gut. Und dann kann man ja einfach die Einsätze auswählen. Wenn ich dort ein Jahr unterrichten soll, dann würde ich sagen, bitte macht das nicht. Also in Deutschland würde es auch nicht gehen. Nach dem Lehramtsstudium dann? Nach dem Lehramtsstudium. Aber wenn man zum Beispiel mit in der Klasse ist und die Lehrkraft dort unterstützt, dann finde ich, ist es wieder was anderes. Das ist auch eine Aufgabe, die in Deutschland so denkbar wäre. Und genauso würde ich halt immer empfehlen. Also überlegt, was genau macht ihr? Und ich würde auch immer empfehlen, geht nicht halt für einen Monat. Ich würde noch nicht mal ein halbes Jahr empfehlen. Also schon, dass man für einen Zeitraum da ist und dann aber auch vor Ort fern in den Beziehungen ist. Dass man das deutlich macht, dass man auch wieder geht, dass es nicht zu enge Bindungen aufbaut, für die, dass Kinder davon irgendwie traumatisiert werden, wenn da wieder ein Beziehungsabbruch ist. Dass man sehr sensibel mit der Situation umgeht.
1: Mm. Dein Wunsch, langfristig im Ausland zu leben, hat sich jetzt nicht verwirklicht. Aber deine Berufung ist ja trotzdem noch dieselbe. Wie lebst du denn heute deine Berufung?
0: Ich würde sagen, ich habe meine Berufung auf jeden Fall in eine neue Phase gebracht. Zum einen bin ich bei einem christlichen Bildungsträger bei der AHFS in Hamburg und darf dort Kindern, Jugendlichen und ihren Familienangehörigen sie bringen in was Gottes Idee einfach für sie ist und dass Gott sie liebt und das ist total schön, dass ich trotzdem gefühlt ein bisschen Missionarin bin, aber in Hamburg in einer Organisation und zum anderen mache ich das auch in meinem Ehrenamt. Also ich bin bei einer Organisation, äh, engagiere ich mich, ich versuche aber auch in meinem privaten oder in meinem Lebensstil, dass ich wirklich nachhaltig unterwegs bin und dadurch auch einen positiven Impact habe. Deswegen würde ich nicht sagen, dass meine Berufung gar nicht verwirklicht worden ist,
1: sondern das Umfeld hat sich einfach sehr stark verändert. Jetzt muss ich dich aber doch noch fragen, wie groß ist denn der Schmerz darüber, hier in Deutschland zu sein? Wie groß ist dein Fernweh? Zurzeit relativ gering.
0: Was daran liegt, dass... Ja, ich mich gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit fühle. Ich bin einfach so glücklich mit meinem Job und habe das Gefühl, genau dort werde ich gebraucht. Und dann war ich aber, oder es gibt so Momente, ich war kürzlich in Costa Rica und ich habe gemerkt, oh, hier geht mein Herz auf. Ich fühle mich hier so richtig und wie so ein Fisch im Wasser. Also hier könnte ich auch leben. Und deswegen merke ich schon, dass es an Momenten immer noch ein Fernweh ist oder die Sehnsucht, dass es vielleicht eines Tages doch noch Realität wird. Aber dadurch, dass Gott mir einfach so deutlich gezeigt hat, momentan ist Hamburg dran, dieser Arbeitgeber ist dran und mir so einen Frieden und so eine Freude darüber
1: schenkt, würde ich sagen, meistens ist es relativ gering. Damals als Jugendliche wolltest du die Welt verändern durch deine Berufung. Kleinere Brötchen gab es nicht, oder? <lacht> Hast du den Mund damit ein bisschen voll genommen? Wie denkst du heute darüber? Ja, absolut. Also
0: ich bin zwar für groß träum, aber inzwischen ist mir auch bewusst, ich kann die Welt nicht verändern. Aber ich finde das ein ganz schönen Gedanken, dass Gott die Welt verändert und ich darf ein Teil davon sein. Und würde sagen, das ist meine erwachsene,
1: realistischere Sicht. Und trotzdem träume ich noch groß. <lacht> Nora, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in deine Geschichte und in deine persönlichen Auseinandersetzungen, die, ja, wie wir gehört haben, wirklich nicht ganz einfach waren für dich. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Freude, in deiner Berufung zu leben. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Das war das Gespräch mit Nora Kraus. Sie hat ihre Berufung, im Ausland zu leben und bei sozialen Projekten mitzuarbeiten, in Frage gestellt. Sie hat sich damit auseinandergesetzt, wann und wie internationale Entwicklungszusammenarbeit wirklich nachhaltig und erfolgreich sein kann. An dieser Stelle möchte ich auf die internationale Arbeit von ERF Global Hope hinweisen. In Zusammenarbeit mit Trans World Radio fördert und begleitet der ERF christliche Medienprojekte in vielen Ländern der Welt direkt vor Ort. ERF Global Hope berichtet immer wieder über die christliche Medienarbeit und wie dadurch Menschen in verschlossenen Regionen von Jesus erfahren und Hoffnung finden. Auf erf.de-globalhope finden Sie viele dieser Berichte und mehr Informationen darüber, wie sich der ERF engagiert und wie auch Sie diese Arbeit unterstützen können. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie die ganz einfach auf unseren Internetseiten in der ERF Plus Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.